0: De, de eso, eso se, se, trata. se trata. De eso, de se, de trata. eso se trata. El ágora. Un diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales. Con Giuseppe Lobruto. De eso se trata. Regresamos al De Eso se trata. Muchas gracias a todas y a todos. Y ya está con nosotros el doctor Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, querido Ricardo, ¿todo bien? Y un abrazo a ti y a todo el auditorio. Gracias, Giuseppe. Abrazos también allá a todos y a todas eh, las profesoras, profesores del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, pues eh, actualizamos el análisis, Giuseppe. Así es. Fíjate, Ricardo, que eh, tenía que escoger qué tema
1: iba a tratar en mi columna. Muchas cosas han pasado en México, en el mundo... Pero creo que era muy importante seguir con el análisis del conflicto Rusia-Ucrania por distintos elementos que te voy a comentar y que me gustaría un poco dialogar contigo. El primer tema es el tema última noticia que el presidente de Ucrania está dispuesto a negociar sobre Crimea y Donbass y eh, el tema del que también el Vaticano ha entrado también en las negociaciones diplomáticas con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. También hay temas que la prensa internacional no ha hecho mucho eco, pero que son muy importantes. A partir del 11 de marzo, Rusia se sale del sistema de Internet global, va a tener su propia red. Eh, también hay una lista negra en la cual pertenecen muchos países que han estado, digamos, eh, dando armas a Ucrania. Hay 1.7 millones de eh, migrantes, esperan casi 5 millones que lleguen a Europa, migrantes, en, sobre todo mujeres y niños ucranianos. Eh, pero también hay algo que me llama mucho la atención, que es el tema de las sanciones. Es decir, eh, los países europeos se distancian un poco de Estados Unidos porque el gas ruso es fundamental para poder sobrevivir este invierno que todavía falta por acabar y sobre todo para ir programando lo que va a pasar en el próximo otoño-invierno con las, eh, digamos, todo este gas que llega desde Rusia. Sin embargo, la última noticia es que Joe Biden eh, quiere poner sanciones al petróleo ruso. Claramente, Estados Unidos tiene mayor capacidad de autonomía respecto a los países europeos. Y esto puede un poco entorpecer la estrategia eh, filo occidental que en este momento ha estado en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero también lo que me gustaría como último punto señalar es qué efecto va a tener para América Latina. Eh, dado que hay un aumento sustancial del precio de las materias primas. Por ejemplo, el, el, la mezcla mexicana llegó a 110 dólares ayer, eh, un, un dato que no se veía desde 2008, y sobre todo esto va a significar a nivel global eh, un alza eh, tremenda en términos de los precios del gas, del petróleo y de la energía. Yo creo que en las últimas horas lo que ha sucedido es que hay eh, esos que es importante corredor, corredores humanitarios eh, para intentar dejar salir a las personas de estas ciudades como Mariupol que es una de las ciudades que, que está bajo un tremendo eh, bombardeo, pero también eh, hay una fuerte crítica con respecto a algunos países europeos, como Gran Bretaña, que además ha aceptado 170 migrantes con respecto al gran, gran número de personas que desde Ucrania están llegando, sobre todo a Polonia, Rumania y bueno, también en Italia, eh, a, a, aceptando, digamos, esta, grandes, esta, esta multitud de personas que llegan, haciendo también, pero eh, me, me gustaría también hacer relevancia en un punto, en hasta ahora Europa era, se había rehusado a aceptar otro tipo de migrantes que llegaban de la guerra de Siria, sin embargo, ahora sí está aceptando lo de Ucrania. Espero que también puedan aceptar a todo migrante que llegue de cualquier parte del mundo. Este sería un poco el punto sobre la situación de la guerra en Ucrania. Oye, varios que... puntos,
0: este, Giuseppe. A sí. ver, eh, me llama mucho la atención el asunto de la red. A ver, entonces tendrá un Internet propio Rusia y con sí, eso... va a tener
1: su propio Intranet, digamos. Ajá. Claramente las redes sociales están totalmente desconectadas, el Meta, Facebook, Twitter... Eh, eh, el 11 de marzo o, siguiendo vital, un poco el mejor. modelo
0: chino entonces Así es,
1: eh, modelo chino, Rusia se va a desconectar de la red de internet se va, la, Una de las sanciones es desconectarlo del sistema SWIFT que es el sistema de transferencia globales de dinero Por ejemplo, uno de los efectos que ha tenido sobre las bancas en la Rusia es la capacidad de poder utilizar sus reservas eh, También quien es analista de guerra ha visto como Rusia ha ido digamos diversificando también su propio portafolio de reservas en los últimos ocho años eh, para intentar también sobrevivir a estas grandes sanciones, se ve que era algo muy planificado. Esta Exacto. guerra, como decíamos, eh, hay, que, hay que pensarla desde muchos antes, estos conflictos. Pero la cuestión de Internet es, es significativa porque mm. lo que va a pasar, Ricardo, es que se va a crear otro sistema de Internet eh, asiático con Rusia y China a la cabeza.
0: ¿Y eso lo puedes leer como una polarización, Giuseppe?
1: Sí, claro. Estamos ante una nueva era multipolar en el cual lejos Rusia chino va a ser eh, uno de los, eh, digamos, de los polos de poder más fuerte a nivel global. ¿Qué quiero decir con esto? Si, si revisan las últimas declaraciones de Wang Li, el ministro de Relaciones Exteriores de China, eh, no están de condena a la guerra a ucrania eh, esta gran, eh, digamos, tragedia humanitaria. Sin embargo, señala eh, de manera fuerte que la relación con Rusia es de acero. Es decir, sí. en estos términos, eso lo que quiere significar es que estamos frente a una nueva confrontación geopolítica global del siglo XXI que va a rediseñar los equilibrios de poder global. El tema nuclear, por ejemplo, que es otro tema, Estados Unidos acaba de despegar, eh, el, lo llaman el avión del apocalipsis. Eh, es uno, la última arma que tiene, eh, bueno, no sé si creo que es una medida también de frente a, al tema nuclear que eh, Rusia ha, ha estado sacando a lo largo de estos últimos días, pero estamos en, en, en una tensión muy fuerte, y no es solamente Europa, sino a nivel global, dando en términos de vida humana que se están perdiendo, dando en términos de reequilibrio globales. Europa está perdiendo totalmente el peso político a nivel global. Hay divisiones, porque el gas, imagínate sí. eh, lo que significa. Y sobre todo, el único, yo creo que el único político europeo que en este momento tiene la altura, no en la altura, tiene la posibilidad de comunicarse con Putin, es Macron. Porque Schultz es... Relativamente Pero de lejos, de lejos, ¿no? ¿Te acuerdas de esa imagen de, lejos, de la
0: reunión que tuvieron Putin y Macron? este, Bueno, casi, casi había un kilómetro de distancia en esa mesa, ¿no? Pero hablan diario.
1: Eh, hay, hay una relación muy fuerte entre Putin y Macron. Eh, lo que pasa es que eh, lo que está haciendo ver es la debilidad de diplomática de Europa. Exacto. Y Joe Biden está totalmente solo frente al... A esta, a, a esta situación y no creo que está actuando en términos diplomáticos de la mejor manera. Claro, es complejo estar ahí, yo no... no la diplomacia debe, creo que, hacer esfuerzos enormes para intentar, eh, digamos, darle fin a este tema, pero a lo mejor lo que hoy las declaraciones de Zelensky el presidente de Ucrania, de tener una retroceder con respecto a Crimea y al Donbass, a lo mejor va a poder, eh, digamos... Eh, darle un cambio a esta guerra. ¿Cuál es el tema principal? Creo que la, la audiencia lo tiene que entender. Eh, son la República del y de, de del Donbass, que son las dos repúblicas filo, filo soviética que están ahí en Ucrania y Crimea, que son geoestratégicamente importantísima para Rusia en términos de gas, en términos de, de estar ahí al lado de Europa. Pero sobre todo eh, está esta obsesión también de Putin de desnazificar... Ucrania, también hay que decirlo, Ucrania ha tenido un proceso nacionalista muy fuerte en los últimos años, yo aquí no estoy a favor de uno de otro, nada más estoy diciendo lo que está pasando, y creo que esta guerra hay que entenderla, no entre gris y, quiero decir, entre blanco y negro, sino hay que ver todas las variables que están dentro, y sobre todo la relación con China, el peso que Europa todavía sigue teniendo, Estados Unidos, y... En otra, en otra transmisión me gustaría luego ver los efectos económicos para América eh, Latina, sí. porque aunque estamos lejos, nos va a, a, a incidir en términos pues de... Pues ya lo portavoz. está haciendo, ¿no? Uy, la, la gasolina en México sigue sigue estando controlada, pero por ejemplo... Eh, pero ya sin el impuesto. En general Sin el impuesto, claro. Ese es el detalle, porque imagínese, 110 dólares al barril la mezcla mexicana. Creo que el Brent llegó a 130 dólares. Creo que ni en 2008 había llegado a un nivel tan alto. Eh, pero bueno, eh, como si, nosotros, eh, lo quiero decir, eh, desde hace años eh, vamos analizando desde el punto de vista teórico el cambio de hegemón a nivel global. Y, y me parece que lo que está sucediendo es un cambio fuerte en términos militar, político, económico, también del Internet, eh, de la nueva hegemonía que se está creando sí. en euroasia y que va a cambiar completamente el mundo que, había, que habíamos conocido hasta ahora, Ricardo. Creo que eso es lo que quería hacer yo de diferente con respecto a, a la no, situación sí, muy bien,
0: muy, muy buena lectura y se nos queda de tarea ver estas eh, implicaciones, consecuencias económicas en Latinoamérica. Ya las estamos empezando a sentir, pero creo que vienen otras este, mucho más fuertes. Entonces, eh, ahí vamos a necesitar tu análisis. Giuseppe, te agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. No.
1: Un fuerte abrazo, Ricardo, y que tengan un excelente día y un abrazo a todas las mujeres de nuestra universidad. Un fuerte abrazo, chao.
0: Pues ahí está la voz del doctor Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades.